0: والسيرة العلياء وعطرة الشدا طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى لنازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أكمل البشر ومن كمال بشريته عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن كالصخر لا أحاسيس له قد ترى من الناس ومن الرجال من لا يتأثر من لا يضحك من لا تظهر مشاعره وهذا مرض هذا ليس بالأمر السليم فإن أكمل الرجال من ملئ بالأحاسيس والمشاعر يفرح إن كان هنالك سبب للفرح الشرعي ولا يطو ويحزن إن كان هنالك سبب للحزن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحك وكان يمازح أصحابه لا كما يريد البعض من هذا الدين أن يكون دينا متماوتا لا مزح فيه ولا ضحك ولا لعب أبدا الدين فيه هذه الأمور كلها ولكنه كان عليه الصلاة والسلام بالمقابل يبكي وهذا البكاء ليس عيباً عند الرجال بل هو ميزة فسيد الرجال كان يبكي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يكن يبكي من ضعف لم يكن يبكي من أجل أمور تافهة إنما حتى في بكائه كان في عبادة لربه عز وجل يقول ابن القيم رحمه الله وكان عليه الصلاة والسلام بكاؤه تارة رحمة للميت وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها وتارة من خشية الله وتارة عند سماع القرآن وهو بكاء, بكاء اشتياق ومحبة وإجلال مصاحب للخوف والخشية وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم عندما مات ابنه ابراهيم علي عندما مات ابنه ابراهيم وكان قد شارف على العامين تخيل رجل قارب الستين من عمره وليس له من ذريته الا الاناث يرزق بهذا الغلام على كبر فلا شك انه امر مفرح للقلب يتعلق القلب به ثم يشاء الله عز وجل فيقبض روحه فيموت هذا الغلام الذي كان الإنسان يتطلع إليه فماذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا, يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يتأخر عن إظهار مشاعره ولا يجد حرجا في أن يبكي ولو أمام أصحابه حتى عندما أنكر عليه سعد بن أبي وقاص ذات يوم عندما بكى على ابن ابن له قد توفاه الله عز وجل قال إنما هذه رحمة من الله هذا البكاء رحمة من الله عز وجل كان بإمكان ربي عليه الصلاة والسلام أن يتظاهر بالجلد والشدة وعدم التأثر لكنه أسوة لأمته وأتباعه عليه الصلاة والسلام من المواضع التي كان يكثر فيها بكاؤه عليه الصلاة والسلام الصلاة فعن مطرف عن ابيه قال اتيت النبي عليه الصلاه والسلام وهو يصلي ولجوفه ازيز كازيز المرجل اي كصوت غليان الماء يعني انه يبكي وهذا من كمال الخوف والخضوع لله عز وجل القران من اعظم ادويه القلوب الذي عنده قسوة في قلبه هذا عنده مشكلة عظيمة هذا عنده خلل كبير تجد الإنسان ربما يشاهد فيلما أو يقرأ رواية والحبيب والحبيبة واحد يأخذ سم والثاني يلقي بنفسه من شاهق وينتحر وكذا وتجد هذا المسكين يذرف الدموع يبكي على ما حصل تأثرا يرق قلبه إلى ما سمع أو قرأ بينما إذا سمع كلام الله عز وجل يُقرأ في الصلاة من إمام خاشع والناس حوله حوله يبكون ويذرفون الدموع وهو ينظر حوله متعجما ما الذي حصل؟ من الذي مات؟ لماذا يبكي الناس هذا البكاء هذا المسكين ما يدري أن قلبه قد مات وهم يصلون عليه ويدفنونه هذا البكاء أنت إذا لم تستشعره فإن قلبك أشد قسوة من الحجارة مع أن الحجارة منها ما يتفجر منه الماء ويتشقق ويشقق منه الأنهار ويهبط من خشة الحجارة لكن قلوبنا نسأل الله العافية أشد قسوة كالحجارة أو أشد قسوة القرآن إذا قرأه المسلم بتفكر وتدبر وتأمل قربه من ربه والحديث يدل على أن البكاء لا يبطل الصلاة له أزيز كأزيز المرجل البكاء لا يبطل الصلاة سواء ظهر منه حرفان او اكثر او او لا. يقول شيخ الاسلام فان هذا لا يسمى كلاما في اللغه التي خاطبنا بها النبي عليه الصلاه والسلام فلا يتناوله فلا يتناوله عموم النهي عن الكلام في الصلاه، بمعنى ان الانسان اذا بكى ربما يخرج من فمه حرف او حرفان من البكاء وهذا ليس بكلام، بعض المذاهب تقول الصلاه تبطل. وهذا غير صحيح لأنه ليس من الكلام المعروف لكن يتنبه المسلم إلى أن البكاء يكون من خشية الله وأن لا يصحبه كما يفعل البعض من نحيب وارتفاع في الصوت وربما كلام يخرج الصلاة عن صحتها البكاء المحمود هو ما كان مكبوتا و خالصا لله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبكي عند سماع القرآن ولو لم يكن في صلاة كيف؟ هذا ما سوف نتدرسه بعد الفاصل بإذن الله فانتظرونا. كالأزهار
0: في <تصفيق>
1: قد وصل بي الحال الى الغفلة عن الطاعة والتكاسل في ادائها وكأني لا اشتاق الى جنة ولا ارهب نارا ولا اخشى ان يتخطفني الموت في اي لحظة ولا ادري ماذا افعل كانت هذه رسالة من شاب اصيب بضعف الايمان نتيجة تكاسله في طاعة ربه وغفلته عنها ورأى من نفسه كثرة الوقوع في المعاصي التدرج الى معاص جديدة التهاون في اداء الصلوات والتكاسل عن الطاعات قلة ذكر الله ودعائه عدم التأثر بآيات القرآن عدم ذكر الموت او التأثر به كل هذه اعراض لها اسباب منها التواجد في وسط تكثر فيه الغفلة وارتكاب المعاصي التسويف وطول الامل شدة التعلق بالدنيا والغفلة عن الاخرة وحسابها الافراط في المباحات والاكثار من الكماليات والمرفهات فمن اراد النجاة والفلاح فلينفض عن نفسه غبار التكاسل والتهاون والتسويف وليبتعد عن اهل الغفلة والسوء والهوى وليلتزم طاعة ربه ومرضاته وذكره ودعائه، وليحرص على صحبة صالحة تذكره اذا نسي وتعينه عند الفتور والكسل فإن الله تعالى يقول
0: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا بشرى لنا للعلم كالازهار في
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفاعل مع القرآن كان يتفاعل مع الظواهر التي نحن نسميها الطبيعية إن رأى غيما جثى على ركبتيه واشتهد في دعاء ربه خشيه أن يكون ريح فيها عذاب كما قال الأولون عارض ممطرنا ما يدريكم أنه عارض ممطر ربما يكون عذاب من الله عز وجل ربما يكون عذابا من الله عز وجل فكان يتفاعل عليه الصلاة والسلام إن رأى الخسوف أو الكسوف هرع إلى الصلاة الناس اليوم إن علموا بوجود الخسوف والكسوف ربما أخذوا صورا وأخذوا سلفي وأخذوا كذا ولم يهرعوا إلى الصلاة ويسارع إليها ويتصدقوا ويخشوا الله عز وجل ويكثروا من الدعاء والاستعادة بالله من عذاب القبر جهل وبعد عن الله عز وجل النبي كان يتفاعل عليه الصلاة والسلام ومن تفاعله أنه كان يبكي عند سماع القرآن كما جاء أنه ذهب وأمر عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه القرآن فقال أقرأ عليك وعليك أنزل قال نعم الرسول عليه الصلاة والسلام يحب أن يسمع القرآن من غيرهم. وعبد الله بن مسعود أحد الأربعة الذي أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نتعلم القرآن منهم أن نتعلم القرآن من ابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه فهو أحد المتقنين الحفظة لكتاب الله عز وجل أخذ من فم النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة أكثر من بضع وسبعين سورة مباشرة فقرأ عليه صدر سورة النساء حتى إذا جاء إلى قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد قال حسبك الآن يعني توقف يقول فنظرت فإذا إيه عيناه تذرفان أخرجه البخاري ومسلم لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم أنه سوف يؤمر بأن يشهد على الأمم كافه على أمته بعملهم وهذه الشهادة ربما تكون على أمور لا تنفعهم بل تضرهم فهو يبكي شفقة بالناس من أن تكون شهادته سببا في حصول العذاب لهم سبحان الله أي رفق وأي شفقة كانت في قلبه صلى الله عليه وآله وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يبكي إذا قام على قبر ولذلك كان يرشد أمته فيقول ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة إذاً زيارة القبور ترقق القلب عندما يدخل الإنسان إلى مقبرة فينظر في حال من تقدم من الملوك والوزراء والأثرياء والجبابرة عاشوا حياتهم بالطول والعرض ثم ماذا؟ ثم هذه المقبرة أفرأيت إما متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ما الفائدة؟ أين ذهب ذلك الملك والجاه؟ أين ذهبت تلك الليالي الحمراء؟ أين ذهبت تلك الأوقات الممتعة التي استمتع بها أصحابها وقد قُبروا في قبورهم؟ أفرأيت إن متعناهم سنين؟ ذهب كل ذلك عنهم. فزيارة القبور هذه لها من الفوائد الشيء العظيم. أذكر إني أذكر أني ذات يوم أخذت أحد الإخوة ممن كان على استقامة وصلاح ولكن انتكس على عقبيه وزين له الشيطان هذه الحياة الدنيا فترك الالتزام وانغمس في المعاصي حضر عندي صلاة الجمعة ثم ذهبت أنا وهو إلى مقبرة بعد صلاة الجمعة مباشرة في يوم حار وقفنا عند القبور فرأينا قبرا مفتوحا لم يدفن فيه أحد بعد خلع هذا الشاب نعليه ومشى على الحصى وعلى الرمال في شدة الحر حاولت أن اقتفي أثره فما استطعت ووقف على شفا القبر عشر دقائق أو ربع ساعة يبكي بكاء مريرا هذا من علامة الإيمان في القلب وأن التوبة لا شك ولا محاله قريبة ممن تلك حاله لكن يحتاج إلى مجاهدة الشيطان وهوى النفس البراء بن عازب رضي الله عنه يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر أي على طرفه فبكى حتى بل الثرى هذا رجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لكنه التفاعل مع ما يرى ثم قال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا أي لمثل يوم نزولكم إلى القبر استعدوا وأعدوا الزاد ليوم السفر الطويل أنتم اليوم تدخلون المقبرة حاملين وسوف تدخلونها غدا محمولين تفاعل مع ما يرى عليه الصلاة والسلام وكان عليه الصلاة والسلام يبكي شفقة بأمته أي رحمة هذه أن تبكي خوفا على غيرك قد يبكي الانسان منا خوفا على وظيفته، خوفا على ولده، خوفا على حبيب له. لكن ان يبكي لما يرى من احوال الامه الاسلاميه قاطبه وهم يضطهدون، يقتلون، يشردون، تكاد لهم المكائد هذا عجيب. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: تلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قول الله عز وجل في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وقال عز وجل في عيسى عليه الصلاة والسلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فرفع نبينا عليه الصلاة والسلام بعد هاتين الآيتين يديه وقال اللهم امتي امتي وبكى لا اله الا الله يبكي عليه الصلاه والسلام من اجلنا فماذا فعلنا نحن من اجل ديننا بل ماذا فعلنا من اجل انفسنا او بقناها واثقلناها بالذنوب واتلفنا قلوبنا وامتناها بالاحق بالاحقاد والضغائن والحسد والكبر. الرسول يناجي ربه امتي امتي ويبكي. قال الله عز وجل لجبريل يا جبريل اذهب الى محمد وربك اعلم فسله ما يبكيك فاتاه جبريل فساله فاخبره رسولنا عليه الصلاه والسلام بما قال وهو اعلم. الله عز وجل اعلم بذلك. فقال الله يا جبريل اذهب الى محمد فقل انا سنرضيك في امتك ولا نسوؤك. شوف البكاء هذا له فائده. التضرع والتذلل والخشوع والاخبات لله عز وجل لا يخلو من ان تكون له فائده عظيمه. الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاه والسلام: سنرضيك في امتك ولا نسوؤك. الإمام النووي يقول هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد منها بيان كمال شفقته عليه الصلاة والسلام على أمته واعتنائه بمصالحهم واهتمامه بأمرهم ومنها البشارة العظيمة لهذه الأمة زادها الله تعالى شرفا بما وعدها الله بقوله سنرضيك في أمتك ولا نسوءك وهذا من أرجى الأحاديث لهذه الأمة او ارجاها فاصل قصير وبعدها نواصل باذن الله
0: اكاذبية للعلم كالازهار في البستان
1: لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة اذا قام بواجبه فقال تعالى
0: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون
1: وقد جاء الاسلام فاكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له فقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الامة والمحافظة على ثوابت الدين ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة، وأم المؤمنين عائشة، ونسيبة بنت كعب، وأم حرام بنت ملحان، وحفصة بنت سيرين، وفاطمة بنت عبد الملك، وزبيدة بنت جعفر، وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن. ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع. مما اكسبها قيمة واعتبار واحترام لا مثيل له في المجتمعات الاخرى كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين وبانهم انما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس. يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد ان الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحية اوروبا عبر أسبانيا احترام المرأة فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية اثر خطير وفي التربية على الدين والخلق دور كبير وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له اثره الإيجابي في اصلاح المجتمع كله اسرا وافرادا وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال انما النساء شقائق الرجال.
0: بشرى جلسات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النبي عليه الصلاه والسلام كما تقدم مرارا وتكرارا هو اكمل البشر. وكان من كماله عليه الصلاه والسلام انه كان بارا بوالديه ولم يجعله رب ربنا عز وجل جبارا عصيا شقيا فكانت هذه المشاعر تظهر عليه دفنت امه بالابواب منطقه بين مكه والمدينه وهي اقرب الى المدينه وكان في زياره مره لتلك المنطقه وهو ذاهب الى عمرته عندما حصل صلح الحديبيه فعن ابي هريره رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر امه فبكى وابكى من حوله الان انظر إلى هذه الواقعة النبي عليه الصلاة والسلام توفيت أمه وهو ابن ست سنين ومعظم وقته قضاه بعيدا عنها عند حليمة السعدية رضي الله عنها التي أرضعته وربته فما يذكره عن أمه عليه الصلاة والسلام لا يكاد يذكر ومع ذلك الحب الفطري الشفقة البر بالوالدين كان على أكمله صلى الله عنده صلى الله عليه وآله وسلم فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت أخرجه الإمام مسلم وصحيح الإمام مسلم مثل صحيح الإمام البخاري أصح الكتب على الأرض بعد كتاب الله عز وجل هذا الحديث فيه إظهار كمال شفقته بأمه وحبه لها لأنها لم ييسر الله عز وجل أن تدرك ولدها وقد نبئ وأرسل فتؤمن به فلما فاتها من الإيمان به كان عليه الصلاة والسلام يبكي من أجلها وكثيرا ما تجد من الطوائف الضالة من ينكر مسألة أن أبوي النبي عليه الصلاة والسلام في النار فقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي فقال له أبوك في النار ثم قال للرجل إن أبي وأباك في النار وهذا الحديث في شأن الاستغفار لأمه الذي منع عنه النبي عليه الصلاة والسلام فيأتي آت ويقول النبي عليه الصلاة والسلام والداه من أهل الفترة فلا نقبل هذا الحديث ونرد يا أخي كيف ترد حديثا في صحيح الإمام مسلم أنتم تكرهون النبي عليه الصلاة والسلام وأنتم تتحدثون في والدي النبي عليه الصلاة والسلام يا أخي نحن نكره النبي عليه الصلاة والسلام أفي عقلك أنت نحن ننافح في اتباع سنته وتطبيق الصغير منها قبل الكبير وتعليم الناس والدعوة إلى التمسك بسنة في كل الأمور وتتهمون بكراهية السنة أو بكراهية النبي أما تتق الله عز وجل أما آن لهذه الحزبية وتلك المذهبية والعصبية القبلية العمياء للعقيدة الفاسدة أو المذهب الفاسد أو الفرقة الضالة أما أنا لهذا كله أن ينتهي والله ما أحب على قلوبنا من أن يكون والدي النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة إرضاء للنبي عليه الصلاة والسلام لكن الأمر ليس بأيدينا والأمر هو الذي أخبرنا عنه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فكيف يجوز لنا أن نعرض عن تعليمه وعن قوله النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أما لماذا فعلم ذلك عند ربي عز وجل من أهل العلم قالوا إنهم ليسوا من أهل الفترة لأن كانت لديهم معتقدات إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهم أهل البيت الحرام وهم حاضريه وكانت عندهم تعاليم الحنفية السمحة وما بدلها إلا عبد الله بن جدعان عندما سيب السائمه وادخل عليهم الاصنام ونحو ذلك والا فاصل الدين موجود ولذلك زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العدوي القرشي كان على التوحيد ورقه بن نوفل كان على التوحيد فكان هنالك اناس على التوحيد فمن اعرض عن التوحيد فقد اعرض عن دين كان موجودا ولكن ان يغلو الناس فيقول إن الله أحيا أبوي النبي عليه الصلاة والسلام وأبا طالب كي يسلموا ثم أماتهم مرة أخرى هذا كلام لا دليل عليه ولا يجوز للمسلم أن يتحدث عنه كذلك من أسباب بكائه عليه الصلاة والسلام تأمله ومناجاته في كتاب الله عز وجل وفي عظمته سبحانه وتعالى عن عطاء قال دخلت أنا وعبد الله بن عمر وعبيد بن عمير على عائشة فقال ابن عمر رضي الله عنهما حدثيني بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبكت رضي الله عنها ثم قالت كل أمره كان عجبا أتاني في ليلتي حتى إذا دخل معي في لحافي وألصق جلده بجلدي فقال يا عائشة أتأذنين في عبادة ربي فقلت إني لا أحب قربك وهواك يعني أنا أحب أن أقرب منك لكن أحب أيضا ما تهواه من عبادة ربك قالت فقام إلى قربة في البيت فلم يكثر صب الماء ثم قام فقرأ القرآن قالت ثم بكى حتى رأيت دموعه بلت حجزة حجزته ثم اتكى على جنبه الأيمن ثم وضع يده اليمنى تحت خده تحت خده ثم بكى حتى رأيت دموعه قد بلت الأرض أي بكاء هذا؟ وممن ممن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فجاءه بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة فرآه يبكي فقال يا رسول الله أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا إذا البكاء هذا من شكر الله عز وجل ثم قال وما لي لا أبكي وقد أنزل الله علي الليلة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إذا بكاؤه عليه الصلاة والسلام قمة في التفاعل مع كتاب الله عز وجل والتأمل في مخلوقاته وعظيم خلقه سبحانه وتعالى لهذا الكون الفسيح لو نظر الإنسان إلى آيات الله الكونية وتأمل في آيات الله الشرعية لوجد خيرا عظيما وكان عليه الصلاة والسلام إن دعا ربه واجتهد في الدعاء بكى خوفا ورجاء فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لقد رأيتنا وما فينا قائم أي يوم بدر إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما فينا قائم كلنا نائمون ليلة بدر قبل التقاء الجمعان إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح وهذه حال المسلم إن نزل بك بلاء إن خفت شيئا فالجأ إلى الله ففروا إلى الله وابكي واجتهد تدرك حاجتك لا محالة هذا والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا راغب في كل علم نافع
0: تطلع لسيادة الإيمان وتريده سهلا وليسرا يأتيك ميسورا بأي مكان تَادٌ أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن والسيرة العلياء عاطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان